0: Buona giornata, buon mercoledì 24 febbraio 2021, alle 10 e 11 minuti per Rimi, eccoci qua puntuali in diretta, la buona giornata naturalmente a chi mi sta ascoltando a quest'ora, una buona serata a chi ascolterà domani sera in replica il programma, E un mondo di saluti e di condivisione, a chi invece mi ascolterà o Boh, non so quando, non so come, non so a quale ora o su quale emittente. È molto bello constatare che la radio ha una possibilità enorme di andare oltre il tempo, oltre lo spazio, di raggiungere le persone, di creare dialogo e nello stesso tempo di fare in modo che le persone possano eh, dialogare come se fossero in presenza, senza però dimenticare lo strumento. E La nostra trasmissione, che ha per titolo Io, Tu, Noi, Gli Altri, è una trasmissione che coinvolge senz'altro il sottoscritto, poi tu che ascolti e nello stesso tempo eh, facciamo un noi, io e tu facciamo un noi, e poi ci sono gli altri, gli altri che ascoltano e non ci conoscono o gli altri che su qualche altra emittente. È, è interessante capire queste dinamiche che, che si vanno creando nella comunicazione, no? Perché è proprio attraverso la comunicazione, che diventa relazione tra le persone, che noi andiamo a costruire delle, eh, come dire, dinamiche molto molto importanti. bene le nostre giornate sono fatte di questo, no? Il, il buongiorno ricevuto al mattino dal marito, dalla moglie o dei figli o viceversa è già eh, una comunicazione importantissima un sorriso piuttosto che uno sguardo corrucciato o addirittura il timbro della voce che non è squillante come al solito eh, vi fa capire che tutto sommato è, o c'è qualcosa che non va o c'è qualcosa che va più del solito. è interessante questo perché vuol dire che eh, attraverso la comunicazione ognuno di noi eh, si eh, relaziona e cresce o diminuisce nei suoi rapporti, nella sua, nel suo star bene o nel suo star male, che poi è la vita, è oh, è la nostra vita eh, di tutti i giorni. Per esempio... Proviamo a riflettere qual è stata la nostra reazione alla comunicazione ieri sera alle 18.01, che avete saputo eh, perché è stata comunicata ufficialmente alle 18, che Brescia andava in zona arancione rafforzata. Eh, uno dice ok, a parte la tempestività della comunicazione alle 18 decidono le 18.01 lo sappiamo già tutti e questo perché? perché internet, perché la tecnologia usiamola un po' questa parola tecnologia della comunicazione che sono poi gli strumenti telefonino computer eh, ipod ipad eccetera eh, chi più ne ha più ne metta intanto impariamo anche l'inglese piano piano il nostro linguaggio si sta trasformando la tecnologia della comunicazione ci ha dato questa possibilità che reazione abbiamo avuto Beh, qualcuno dice: e chi, e chi se ne frega? Scusate il termine, dice tanto per me arancio, giallo, bianco: non posso fare niente. Oppure reagisce all'opposto: faccio come ho sempre fatto. E, non, è, non è corretto. Non esiste solo tu nel dare questa risposta. La tua risposta che stai dando in quel momento, la tua reazione, influisce anche chi ti è vicino. Oppure alle 18.01 hai detto: Ah, mamma mia, ci risiamo. Dobbiamo e si è abbattuta un atto di sconforto, quindi anziché reagire, dire e eh vabbè, ci siamo, balliamo. No, no lo sconforto. Capite che è, è diversa la reazione. Ci stiamo giocando la nostra eh, vita, tra virgolette, la qualità della nostra vita. Quindi la comunicazione è talmente importante che se poi scopri, se poi scopri che quella comunicazione non è vera o è parzialmente e te l'hanno comunicata in un certo modo piuttosto che in un altro e allora tu dici ma come non è possibile e cominciamo la critica al governo prima si criticava Conte perché all'improvviso adesso ancora più all'improvviso di prima però si giustifica perché allora 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 attenzione giustiamoci bene questa tecnologia e cerchiamo di capirla fino in fondo e soprattutto andare a a fondo di questa tecnologia della comunicazione per capirne le conseguenze oggi vogliamo proprio capire per esempio come abbiamo parlato la settimana scorsa i nostri adolescenti i nostri giovani come reagiscono di fronte a questa tecnologia com'è la loro vita o oh, da, da stamattina sono a casa sono a casa non sono in scuola sono ritornati di nuovo nella comunicazione, nella scuola, eh, come si dice, leggera eh, con la tecnologia. Che cosa sta capitando nella testa di questi ragazzi? Beh, intanto ci ascoltiamo i Modà con la notte, poi cercheremo di dare questa risposta. Se mi aiutate, telefonate allo 030 27 31 444. E dopo i Modaco con la notte, continuiamo la nostra trasmissione, la nostra chiacchierata in diretta oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, alle 10 e 20 minuti per primi con la possibilità, se volete, di entrare in dialogo con Donitolo che vi parla. 030 27 31 444 è il numero che la tecnologia ci permette di eh, comporre sul nostro cellulare. Quel cellulare che tutto sommato i nostri adolescenti hanno tra le mani eh, dalla mattina alla sera, ma anche dalla sera alla mattina, perché si scopre che durante la notte, addirittura, quando l'adolescente si sveglia, è talmente attirato dalla possibilità di usare il cellulare o lo smartphone in particolare e quindi viaggiare in internet andiamo a capire questi meccanismi andiamo a cogliere il significato di quella parola dipendenza no noi siamo abituati ormai a ragionare col discorso la dipendenza la associamo per esempio all'alcol i nostri adolescenti la dipendenza al fumo la dipendenza alla droga La dipendenza, poi forse non lo so, ce ne sono tante altre può essere del sesso, del gioco, ecco il gioco, praticamente quando eh, hai un attimo di tempo subito giochi e qui più i bambini che gli adolescenti, ma abbiamo scoperto anche dei, degli adulti che hanno 40-50 anni che hanno iniziato con la famosa Playstation 2-3 e che adesso sia, sia la 5, no? mi sembra, eh, vogliono giocare e sentirsi ancora giovani giocando. Si parla di dipendenza e naturalmente per curare certe dipendenze ci sono degli ambienti, dei luoghi preposti a questo, ci sono dei, degli uffici, ci sono delle associazioni, c'è lo psicologo apposta perché eh, si possa affrontare questo determinato problema uno o l'altro. Oggi si parla addirittura di dipendenza dalla tecnologia l'indipendenza da internet per, è importante capirlo soprattutto da parte nostra di adulti perché stamattina naturalmente al mattino non ci sono i ragazzi all'ascolto e anche perché oggi hanno scuola proprio via eh, tecnologia il computer è occupato dal loro studio dalle loro lezioni meno male ma per noi adulti la possibilità di riflettere su questo argomento diventa importante per esempio Questo lockdown con il tempo dilatato della distanza, eh, nel bene e nel male, ha cambiato il modo con cui stiamo usando la tecnologia. Da alcuni sondaggi risulta che gli adolescenti in media attivano adesso il loro cellulare almeno quante volte al giorno, secondo voi, attivano gli adolescenti il loro cellulare se possiamo, proviamo a guardare noi quante volte lo attiviamo, noi di solito adulti principalmente lo attiviamo per rispondere se ci chiamano al telefono oppure per entrare a vedere se c'è un'ultima notizia oppure se ci è arrivato un messaggino, sentiamo lo squillo. Beh, e quindi nell'arco di una giornata eh, decine e decine di volte lo usiamo. I nostri adolescenti in media, quindi vuol dire che c'è chi lo usa di più e chi lo usa un po' meno, 120 volte al giorno. E proviamo come adulti a, fare, a contare questo. Cosa vuol dire? Proviamo a ragionarci un attimo. 12 ore vuol dire 10 volte all'ora nell'arco di 12 ore però per il te calcolo che eh, alcune ore studiano vuol dire che nell'arco di un'ora almeno almeno 20 volte è tanto eh? vuol dire esserci in continuazione vuol dire interrompersi solo per dire ciao o, eh, o per mangiare un boccone e poi di nuovo 120 volte al giorno e questo possiamo dirlo è un abuso di uno strumento Utile? Certamente utile, ma possiamo dire che ormai è un abuso di questo strumento e questo strumento allora sta facendo crescere le cosiddette nuove dipendenze che riguardano non le sostanze come abbiamo accennato prima, perché non è tanto il cellulare come una sigaretta o cosa, ma che cosa? Le nuove dipendenze riguardano i comportamenti dei nostri ragazzi, cioè questo uso tecnologico praticamente eh, modifica il comportamento, come dicevamo prima, il modo di vivere dei nostri adolescenti, ma anche il nostro è eh, da adulti. Però se per 120 volte un adolescente eh, clicca sul cellulare, entra, eh, guarda, legge, si confronta. E ogni volta c'è un ragionamento, ogni volta c'è una risposta, ogni volta ne consegue un comportamento. Magari a volte si arrabbia, se la prende, manda a quel paese tutto e tutti. E dunque nasce una nuova dipendenza che influisce il comportamento dei nostri ragazzi. E allora, beh, torniamoci eh, qui perché sennò si chiacchierò troppo, diamo lo spazio a Dio dato fino a farci scomparire la sua canzone, sono le 10.25 perché segue in diretta la trasmissione di mercoledì 24 febbraio 2021, poi to torniamo proprio sull'uso compulsivo di internet e di queste dipendenze nei comportamenti nuovi per i nostri adolescenti. E quanti sono i cantanti che hanno realizzato nuove canzoni proprio sul tema del lockdown e di quello che stiamo vivendo, ma credo che sia ormai impossibile saperlo. Dio dato fino a farci scomparire, ha toccato un punto proprio di questa situazione. E noi la stiamo affrontando dal punto di vista dei nostri adolescenti giovani, naturalmente per adolescenti intendiamo dai 14 ai 20 anni naturalmente perché questa è un po' l'età dove la dipendenza dal cellulare, dallo smartphone è molto molto forte. Abbiamo detto pochi minuti fa che sono 120 volte i contatti che un adolescente fa nell'arco di una giornata con il suo smartphone, fino a quasi ad arrivare ad una dipendenza di questa. E allora dobbiamo fare una riflessione se questo uso compulsivo di internet è diventato così indispensabile perché altrimenti non siamo capaci di sopravvivere tanto più quando si è tra virgolette chiusi in casa e non si riesce a, a dialogare o condividere momenti di gioco, di, di festa con gli altri coetanei Dobbiamo però aggiungere un'altra realtà nella quale siamo immersi tutti che è quella della società di oggi che mette al primo posto sempre Dio. Una società diciamo sempre più narcisistica che propone, pubblicizza uno stile di vita tutto basato sull'esteriorità, sulla fama. Chi è bravo? Ah, chi, chi è conosciuto, chi raggiunge un determinato numero di follower, eccetera, e allora cresce nei nostri adolescenti un acuto bisogno di popolarità, un acuto bisogno di protagonismo spinto che rende incapaci di partecipazione affettiva. Se io metto al primo posto il mio io, è chiaro che ho una conseguenza di vita totalmente diversa da quando metto al primo posto il tu. E come dice la nostra trasmissione, che diventi un noi. Capite che sono dinamiche totalmente diverse. Eh, e la società, la società non punta sul tu, la società non sta puntando sul noi, la società sta puntando sull'io. Perché è a te che devo vendere l'automobile, è a te che devo vendere il monopattino, è a te che devo eh, vendere... E metteteci tutti i prodotti di questo mondo in questa nostra società che è sempre più narcisistica a te devo vendere la fama tu devi diventare importante tu devi essere protagonista della tua storia e in questo modo lo sappiamo tutti non ci arriviamo là dove si vorrebbe arrivare perché è comunque impossibile e quindi c'è una frustrazione molto ma molto forte e allora vorrei fare una riflessione interessante su questi nostri adolescenti giovani che abbiamo detto. Proviamo per a, fare a, a dire e a guardare questi ragazzi che sono nati dal 2000 in poi, quindi negli ultimi vent'anni. Eh? Eh, chi ha la mia età, che ne ha 70, fa un, fa un po' un confronto: dice, Io ho 50 anni prima, eh, cosa devo capire di questi ventenni? Che, che stile di, di, di ragionamento, quali sono i valori che hanno in testa. Ecco, ad esempio, per i nati del, dal 2000 in poi, i social, cioè internet, eccetera, su Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, TikTok, sono un'esperienza totalizzante, soprattutto con la pandemia che li ha costretti in casa nel ristretto spazio domestico e a contatto forzato con quella famiglia da cui per crescere essi hanno invece bisogno di prendere le distanze caspita i ragazzi scelgono di stare totalmente collegati con i social è per loro indispensabile tutto questo e allora facevo una riflessione dicevo però io quando avevo 20 anni, praticamente ero intorno agli anni 70, 69, 70, quel periodo in cui eh, i figli dei fiori, le proposte attraverso le canzoni, attraverso la libertà a potere, il sei che doveva essere dato a tutti, eccetera, eccetera, hanno influenzato il nostro modo di pensare. La moda di quel tempo ha influenzato il nostro modo di eh, vivere, ma nello stesso tempo, andando indietro altri vent'anni, eh, proprio invece all'inizio degli anni 50, il dopoguerra ha influenzato uno stile di vita della società. Ecco, i nostri ragazzi hanno oggi questo mondo social che li sta totalizzando e per loro eh, c'è anche una pubblicità che dice siamo nati digitali e quindi devono gestire la loro vita attraverso quelle cose quindi parlarsi al telefono diventa non così prioritario ma diventa prioritario ricercare le risposte andare a cercare suggestioni ma anche qualcosa di più molto di più e quindi Uh, questo di più li condiziona nel nostro modo di ragionare chiusi in casa papà e mamma diventano invadenti perché di in fondo quando si è giovani si vuole andare al bar si va fuori con gli amici e i genitori ci dicevano allora torna per le 10 mi raccomando al massimo massimo alle 10 e mezzo Adesso invece, vabbè, non si può uscire, non si può andare con gli amici, eh, si sta in casa e ci si ritira nella stanzetta e attraverso internet si viaggia virtualmente. E, ma non è un virtuale come la televisione che si condivide in casa, è un virtuale che si condivide, si vive da soli. Quindi questi nostri adolescenti crescono e maturano sul mi piace su quan, e vanno a confrontare ah, questo ha avuto un milione questo ne ha avuto a ah, caspita questo va seguito lo seguono in tanti lo seguo anch'io il criterio non è il criterio della qualità del contenuto ma è il criterio della quantità e scegliere questo diventa abbastanza fuorviante per degli adolescenti dei giovani che stanno costruendo la propria vita e quindi vivono così uno stravolgimento significativo della, della fase più complessa e importante della loro vita dove? dove abbonda il disorientamento a causa anche della comunità adulta che in preda alla sfiducia incrementa lo spaesamento e la confusione e quindi il mondo adulto anziché avvicinare, condividere, rispettare, dialogare Si impunta e dice: No, ti tolgo, ti tolgo il computer, ti tolgo qui, e si impone. E dall'altra parte è come togliere la vita a questi ragazzi. E allora bisogna tutto sommato gestire meglio questa cosa. Come? Ve lo dico dopo aver ascoltato questa canzone che è stata realizzata nel 2009 da artisti uniti per l'abruzzo dal titolo domani domani bene grazie a questi artisti uniti abbiamo una canzone molto propositiva molto eh, positiva ecco per tutti noi Torniamo al nostro argomento, il nostro mondo di internet che condiziona talmente i nostri ragazzi, che eh, quando sono in casa costretti appunto dalla zona arancione rafforzata, eh, passeranno ancora di più ore e ore davanti al, all'internet eh, per trovare chiss chissà quali cose. Certo, la rete quando viene tra virgolette, un po' abusata, finisce per diventare una fonte esclusiva di soddisfazione per i nostri ragazzi, purtroppo. Perché? Perché offre un'immediata ricompensa alle frustrazioni che uno ha. Le neuroscienze spiegano addirittura che nel cervello si attiva un circuito neurale della gratificazione che potenza La sensazione di piacere, ecco quei mi piace, il bisogno di incrementare il numero dei propri follower, quello incessante dei like, i mi piace sui post, sono così primi segnali di una probabile dipendenza dalla tecnologia. Allora se i nostri ragazzi, i nostri adolescenti continuano, no? mando di qui, mando di là, rispondo a questo, rispondo a quello, e c'è questo bisogno ogni giorno di farlo più e più volte, attenzione, qui questo ci dice che stiamo diventando eh, dipendenti dalla tecnologia. Rapidamente, per esempio, può seguire un progressivo allontanamento dalla realtà, la perdita della cognizione del tempo, Uno davanti a internet non si accorge che passa le ore, passa il tempo, la realtà che sta fuori non interessa più perché siamo costretti a restare in casa e quindi non c'è più attenzione. E se, non, se un ragazzo, un adolescente non parla più, ah, quando è che potrò andare con i miei amici, quando è che non ne parla perché è gratificato da internet, questo ci deve allarmare. Poi abbiamo anche addirittura l'alterazione del ritmo sonno veglia si cambiano gli orari perché perché stimolato da eh, nella notte con il silenzio i contatti internet eccetera poi possono esserci proviamo a guardare altri segnali comportamenti aggressivi in casa un persistente nervosismo un disinteresse per le altre attività eh, magari eh, mamma papà io dico Datti una mossa dammi una mano in giardino tanto sei qui a fare niente e loro dicono no non mi interessano a me quelle cose lì ecco si arriva addirittura quando si è dipendenti dalla tecnologia a trascurare la propria persona non ci si fa la barba tutti i giorni, si fa ogni due o tre, non, non si cura la pulizia più di tanto, mh, i vestiti restano un po' sempre gli stessi, c'è la maglietta eh, particolare, eccetera, fino ad ancora ad un'alimentazione sregolata, perché davanti al computer si mangia, eh, ma io devo stare in contatto, devo scrivere, devo rispondere, e allora si prende un panino, si mangia il panino, si man e non si pranza regolarmente, si pilucchia, si continua. Un'alimentazione sregolata. E allora a quel punto cosa bisogna fare se questi sintomi sono presenti nei nostri figli? Bisogna intervenire in fretta e con un aiuto specialistico. Cioè bisogna trovare quella persona che dà la possibilità al nostro figlio di esprimere quello che sta provando e di esternare con lo psicologo quelle che sono le sue attenzioni, i suoi desideri. È urgente dunque contenere la chiusura al mondo reale e dobbiamo fare in modo che il ragazzo non diventi prigioniero dalla sua dipendenza. Cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto bisogna dare attenzione all'adolescente. Ascolto da parte dell'adulto di riferimento. Servono a poco i divieti. Le punizioni per liberarli da questa dipendenza. Ti tolgo il computer, ti tolgo il cellulare, non servono a niente. Serve piuttosto un dialogo condiviso, una lingua di comunicazione nuova tra adulti e minori che se ne vanno online per paura del mondo e per la mancanza di interlocutori affidabili. Non è mai semplice sciogliere le loro catene. Meglio sarebbe prevenire essere precocemente genitori competenti sul piano tecnologico, informati dei rischi e a conoscenza delle cose che i ragazzi amano fare in rete. Servono dunque adulti capaci di accompagnarli da piccoli a conoscere internet, a difenderli dai rischi ma anche in grado di dare loro strumenti per farlo in autonomia. Fondamentale è dunque l'autorevolezza della famiglia che sa negoziare regole tempi di utilizzo dei dispositivi, dei social, di quel web utile, ma anche pericoloso. Siamo già arrivati alle 10.51 minuti primi, abbiamo pochissimo tempo, diamo spazio a Levante con sirene e poi le conclusioni, non credo di avere altro tempo, no? Sirene Levante ci ha accompagnato fino alle 10.54 minuti. Primi, mi dicono dalla regia che d'ora in poi abbiamo praticamente due minuti in più perché la pubblicità non c'è e questo è molto bello, molto interessante, ci dà la possibilità di continuare a riflettere su questa dipendenza tecnologica che i nostri ragazzi, eh, soprattutto adolescenti e giovani, stanno eh, vivendo. I nostri ragazzi che sono nati negli, negli ultimi vent'anni, cioè i primi anni venti eh, di questo nuovo millennio dove la tecnologia davvero la fa da padrone e sta cambiando proprio la mentalità, la sta capovolgendo e il mondo degli adulti rapportandosi con il mondo di, di questi giovani la fa un po' come si dice a pugni perché sembra che ci siano due strade totalmente diverse. Per noi anziani, tra virgolette, eh, la mentalità è proprio quella di pensare che le parole, lo stare insieme, il condividere, sì, la radio, la televisione, d'accordo, ci sono, sono importanti, ma in fondo eh, bisogna gestire la propria vita personalmente. Da questa pandemia abbiamo invece scoperto tutto il mondo digitale, la possibilità di una comunicazione totalmente nuova ma nello stesso tempo molto invadente, invadente a tal punto che condiziona proprio le emozioni, i ragionamenti, i comportamenti dei nostri adolescenti, dei nostri giovani ma anche i nostri comportamenti da adulti. Dobbiamo informarci anche noi, dobbiamo conoscere queste dinamiche tecnologiche, dobbiamo approfondirle Perché no? Usarle, ma usarle in bene, usarle quel tanto che ci serve, un po' come quando si andava in eh, biblioteca per fare la ricerca di un argomento, adesso si va in internet quella volta che ci serve realmente. Quello che è importante è avere quella capacità di scegliere le cose giuste, e cioè avere la capacità di scegliere tra quel che è necessario e utile e quello che invece è superfluo ed evitabile, anche se piacevole, anche se mi piace, o oh, quanto mi piace il superfluo, eh? qualcosa di bello, divertente, eccetera. Eh, ma in questo preciso momento, nel discorso della pandemia, questo ragionamento non può funzionare. Dobbiamo accettare e scegliere quello che è necessario e utile. Se da oggi è necessario vivere la, il lockdown di Arancione rafforzato, è utile, ci dicono, do, dobbiamo sceglierlo. Non dobbiamo ragionare dicendo, eh vabbè, ma c'è ancora un'altra altro, solite cose, chiudono, ma io, ma io, ma io non lo faccio. Perché? Perché siamo arrivati all'arancione perché abbiamo fatto questo ragionamento. Non abbiamo accettato le restrizioni, ci siamo comportati con il superfluo e ci siamo confrontati, confrontati o abbiamo scelto qualcosa che non dovevamo scegliere. Era evitabile, invece non l'abbiamo fatto. Vedi gli assembramenti inopportuni, eccetera, eccetera. È necessario... Saperlo fare questo discernimento, ancora più ora che la crisi sta diventando lunga e pesante. Bisogna essere consapevoli anche che scegliere tra quel che si deve fare e quel che è meglio evitare non significa mettersi al riparo, ma solo ridurre il pericolo. Contenere il danno è quanto pensavamo di essere riusciti a fare, per esempio, a Natale, e qui. Rapportiamola anche col discorso dei nostri adolescenti quando interveniamo. Ma poi sono arrivate le varianti, ci hanno tolto ogni illusione. Da sole le chiusure non garantiscono la sicurezza, però la loro valenza diminuisce se monta un clima di disinvolta e insofferenza. Non è che il virus si fa ingannare, passa oltre se noi facciamo finta di tenere le distanze capite che stiamo giocando molto 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 sul, sulle cose e eh, le scelte che stiamo facendo non vanno nella direzione dell'utile e del necessario sono state purtroppo nella direzione del superfluo e dell'evitabile vogliamo renderci conto cari adulti che abbiamo un compito molto molto grande Per esempio su Facebook abbiamo chiesto di fare eh, un controllo maggiore, su Twitter pure, no? Per esempio Trump è stato tolto perché incitava alla violenza secondo loro. Ecco, per esempio in questo momento... Ah, già finito? che basta, pensavo di avere chissà quali minuti, scusate niente, avevo una cosa importante da dirvi, Facebook si è dato da fare comunque e sta mettendo delle regole molto importanti, mettiamole anche nella nostra vita, ciao 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 ciao